0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi Marja Hintikka. Ihana olla täällä. Hei, sinäkin niinku, näitä hommia tietysti tehnyt ja sä oot myöskin paljon ihmisiä haastateltu. Kummalla puolella sä viihdyt itse paremmin niinku, vastaamassa
2: vai kysymässä? No ihan, ihan varmasti kysymässä. Mutta se on hirveän terveellistä olla joskus siinä toisessakin roolissa, niin ymmärtää sen, että miltä, miltä haastateltavassa tuntuu. Ja että mitä sun tollasta, en, mitä mä nyt tähän, en mä tiedä, niin että et kuinka haastavia tilanteita siinä voi tulla tai kuinka epävarma olo voi Hetkittäin olla, että mä ymmärrän mun haastateltavia paljon paremmin kuin mä välillä itsekin olen tässä roolissa. Anna palavaa, bring it on. <kustit> <muksikko> joo, ja sitä on
1: niin, 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 niin kaikista herkullisimpia <kustit> <muksikko> tyypit, jotka tekee myös tätä, niin, niin mm. tämä on niin, aina mahtavinta. No niin, taas tilanne, mistä sä oot tulossa ja mihin sä oot menossa.
2: <totsit> no mä oon tää <mukku> aivan tukka sekasit. Tai mä että lapsena, kun oli tukka sähköisen, se meni sillai, nousi ylös ja seinää pitkin, niin mä oon vähän sen olosena täällä nyt ja satu katsomaan vähän kauhuissaan, koska mä oon tullut meidän kodin remontin starttipalaverista. Eli aika, aika isoiden asioiden äärellä ollaan tänään oltu oma uusi kotia, mitä siitä tulee. Tuleeko äiskelle oma työhuone? No mä en tiedä, jos mä saan jonkun... <laughs> Ei tule äiskelle omaa työhuonea, mutta tulee tota, ihana iso semmoinen... Ku... Amerikassa master bedroom. Kun me, meillä on ollut semmoinen vähän niin kuin mini, taas vuosikaudet semmoinen, niin kun oma makkari on ollut vähän semmoinen, että sinne mahtuu lähinnä vaan sänky, ja sitten sen sängynkin on vallannut lapset, niin nyt me saadaan niin ekaa kertaa 10 vuoteen, siis ihan oikea makkari. <tos> oh yeah! Yes! <tos> no juhlan paikka. <tos> no, niin. no niin, kyllä, kyllä, joo, joo
1: Minkälainen kodin hengetär sinä olet? Mä jostain sun somepäivityksestä, niin kun mä ilahduin, kun se jossain, kun kerroit, meillä ei käy siivoa, ja meikä mm. niinku tuuletti tavallaan ihan sen takia, että kun ei meilkään käy ja jotenkin, no saat kertoa itse, miksi teille ei käy esimerkiksi
2: siivoja? No meille ei käy siivoja, vaikka ehkä kyllä pitäisi. Me, meidän kotona vierailevat voisi olla just sitä mieltä, mutta mä, mä en ole siis kauhean, mä oon vähän semmoinen poheemi. Mä oon enemmän se tyyppi, joka laittaa valot pois ja kynttilät palamaan, ettei pölyt näy. Mä, mä, en, mä en ole sellainen niin kuin lasinalus nainen. Et, et mun mielestä kodis pitää elää ja se elämä saa näkyä ja ei se ihan niin justiinsa. Et mä aina niin kuin mieluummin valitsen yhdessäoloja pidon kuin sen, että mä kulkisin rättikädessä. Tavallaan mä fanitan niitä ihmisiä, jotka kulkee rätti kädessä. Et vai, vai et jos joku kertoo, että minä lajittelen leegoja ja värikoodaan niitä tällaisiin rasioihin, niin mä ihan vau, että mä en ikinä pystyisi tohon, että saat ihan guru. Mutta mä, mä en ole kauhean ehkä vähän huono kodin hengetär jopa.
1: Tämähän on ihan niinku loistavaa, koska meidän äitien sukupolvihan on täysin sitä, että he ovat niinku kasvatettu siihen, että Jep. joka lauantai viedään niinku tulos Äitini esimerkiksi on pitänyt kaksi viikkoa ennen joulua lomaa, että voi <laughs> siivota sen kämpän. Ja sitten itse on ihan sellainen, että tota, mä nyt vähän imuria näytin mm. Oli et pari viikkoa, siitä nyt
2: Miksi? On. Joo, et en mä ihmettele, jos se joulua vähän ressannut, että pitää kun seinät ja katotkin pestä. Että kyllä se on ihan tervettä, että suhtaudutaan vähän rennommin. Ja nykyään kun se ja vaikka miten paljon pölypunkit on vähentyneet, niitä suurin piirtein enää edes ole. Et ei meidän myöskään tart. Kun jäkittää siitä niin paljon kuin ehkä ennen vanhaan, kun ihan paikat ihan konkreettisesti sotkuuntu enemmän. Ja nykyään on aika kaikki huonekalujen päälliset ja muut, nehän kestää mitä vaan, niin. Tai siihen mä luotan. <tosilä> 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 Tässä <me> on <tosilä> niin fiilistellään, että ei tarvitse. Ei tarvitse kaikki ihan järkyttyneet, mm. mutta että kyllä se, että onhan se mäkin oma äitiä ja niin kyllä siellä on se semmoinen seitsemän sorttia pöydässä, pitää aina olla kunnossa. Sehän on hienoa, ja ihailen, mutta kun mäkin teen niin paljon duunia, mä, mä käyn töissä, näin, mutta ei mulla sitten mä voin valita, että onko se mun lasten kanssa ja naureskele ja pelailen Afrikan tähteen vai ryhdymme siivoamaan. Niin mun mielestä se Afrikan tähti on kuitenkin parempi valinta.
0: Sadun sunnun tai vieras.
1: No Nykypäivänä ei niin mistään muusta juuri puhutakaan kuin siitä, että kaikilla on se riittämättömyys ja kaikki uupuu ja muuta vastaavaa. Niin tota, miten sinä vältät sen, että ei tuus sitä riittämättömyyden tunnetta?
2: No mä oon yrittänyt luopua siitä ajatuksesta, mitä koko ajan hoetaan ja se tulee tuolla Instagramissa ja kaikkialla vastaan, tää tämmönen taulu että be the best version of yourself. Et joka päivä, että just se on vähän ehkä tämmönen urheilumaailma, että sun pitäisi olla joka päivä paras versio itsestäsi. Ja jos mä mietin vaikka viimeistä kuutta vuotta, kun meillä oli pieni lapsia, et jos mun olisi olla paras versio itsestä, niin mä en olisi saanut niin kuin noustua sohvalta. Mä en ole sanonut mitään tehtyä, mitään mun töitä, koska mä oon joutunut meneä vaikka suoraan lähetykseen joskus kymmenen kertaa yössä heräneenä. Mä, mä oon ihan niin kuin semihanurista oleva versio itsestäni joka päivä. Mä en ole ikinä niin kuin paras versio itsestäni ja minusta se on ihan väärä vaatimus. Eihän meistä kukaan ole. Kuka kokee, niin kuin, että juuri nyt olen paras versio itsestäni. Ehkä just jos sä linnajuhliin ja sä oot käynyt meikkaajalla ja viimeisen päälle puku, niin sä voit hetken tuntea, niin, mutta eihän kukaan koe niin ja sitä toivotetaan meille. Et mun mielestä siitä kannattaa ensimmäisen luopua. No, mutta oletko siinä koskaan kipuillut sitä
1: asiaa? Siis ainakin vaikuttaa, että se on jotenkin tullut ehkä luontaisestikin, mm. vai...
2: No o- oon mä siis, mä, on ehkä, mä olin ehkä lapsena aika semmonen äh, just semmoinen kympin tyttö suorittaa. Et mulla oli ehkä, mä, mä oon vähän semmonen taipuvainen siihen, että mä havaitsen, että aa tällaista, tätä ympäristö minulta odottaa ja sitten mä alan toteuttaa sitä. Ja, ja se oli ehkä lapsena, lapselle se on tietenkin tyypillistä saa istii, että saisti, että mitä vanhemmat, mitä opettajat musta haluaa, mutta mä oon kyllä tietoisesti opetellut siitä pois, että elämästä tulee ihan hirveää ja kyllähän sii uupuu ja pääräjähtää, jo, jos, jos ikään kuin koko ajan pitäisi olla viimeisen päälle. Mutta se on, mut on hirven terveellistä välilua. välillä olla niin silleen, mennä palavereihin, paidat nurin päin. Mä oon mennyt siis ihan tosi tärkeisiin asiakaspalavereihin. Mä ja että täällä onkin lappu etupuolella. Et Sitten vaan niin kuin, fake it you make it. Ihan vaan pokka hymyllä palaveri läpi. Eikä siinä mitään. Meillä kaikilla käy sellaista. Mutta musta tuntuu, että nyt tämä aika on sellainen, että me niinku peitellään toi puoli itsestään. Mä yritän koko ajan tuoda sitä niinku ilmiä sanoa ääneen myös. Että tällaista tämä nyt on, että täällä ollaan vähän väsyksissä sekaisin, mutta ei se mitään. Koetko sä, eh, olevasi jonkun sortin esikuva? No, en, en mä ehkä osaa ajatella, ehkä semmoinen niin vertaisihminen, että mä haluan myös näyttää sitä, että, että hei meillä yhden ohjelman slogankin oli, että meillä kaikilla on ihan samanlaista, siis Marja hintikka slogan, koska musta tuntuu, että se on se viesti, mitä ihmiset tarvitsee. Sen tunnistaa itsekin, että sä oot helposti ajatella, että mä oon vaan, että mulla on täällä aina kaikki aivan mullimaat, että kaikki muut hallitsee elämää, kaikilla muilla onnistuu. Niin sitten näyttää se, että hei, ihan sama meininkki täällä, kaikilla samat, niin, kuin, niin se on se viesti, mille minusta on tosi paljon tilaus tässä ajassa, että kun nähdä sitä muidenkin sääläämistä ja epäonnistumista ja sitä semmoista niinku arjen säätöä, koska sitähän se on kaikilla.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
2: Hei, millainen
1: tukiverkko on? Sanoit, että et paljon teet töitä ja on kolme lasta, niin kyllähän se vaatii. Että kun tulee se niin kun, oksennustaudit ja ja iskee kaiken maailman jutut, niin millaisella verkostolla teillä homma toimii?
2: No, no vähän sellaisella. Me ollaan aika paljon itse rakennettu sitä Me löydetty semmoinen ihana, ihana lastenhoitaja, mun ystävän työkaverin tytär, josta on tullut ihan meille semmoinen se hän on nykyään meidän yhden lapsen kummikin, että semmoinen, niin joka sitten tulee hädän hetkellä paikalle ja hoitaa hommat. Et sit ehkä meidän niin kuin, se on siinä, että kun saa vähän niin vanhemmalla iälle, ei ole ihan nuori enää, kun itse tulee äidiksi ja isäksi, niin sitten ne omatkin vanhemmat alkaa olla aika iäkkäitä, et ei ole sillä tavalla sellaisia niin kuin, kaikkialle alle ehtiviä isovanhempia välttämättä. Että kyllä me, me apu saadaan, mutta me ollaan myös, kun näin niin monta lasta näin pienellä ikäeroilla, niin sitten on pitänyt myös itse aktiivisesti rakentaa sitä. Mutta kyllä mä sanon, että ihan paras tukiverkko, siis meidän maassa, tämä ihan halleluja, siis tää päivähoitojärjestelmä. Siis mä en keitä fanita ja rakasta niin meidän päiväkodin opeja ja hoitajia, ne on siis aivan huipputyypejä. Ne on aina iloisena siellä ottaa lapset vastaan ja mä voin luottaa, että niillä on koko päivä asiat hyvin, kun mä tienaan perheelle rahaa. Et se on ihanaa, että meillä on tällainen hyvinvointiyhteiskunnan tarjoama tukipalvelu. Mutta sitten just niin tavallaan tässä ajassa tulee myöskin se, että et kun asutaan
1: vaikka kaukana vanhemmistaan ja, ja sitten on just vähän semmoinen, että ollaan tosi yksinäisiä, niin, niin miten sä jotenkin sitten ehkä rohkaiset siihen, että sitä pitäisi niinku vähän itse niinku rakentaa, että pitää niinku rohkeasti itsekkäästi katsoa, että mitä me oikeasti tarvitaan. Me tarvitaan nyt se lastenhoitaja, hmm. että ei voida niinku vaan sitten venyä iskät ja äiskät ihan niinku tappiin asti ja sitten jättää kaikki tekemättä ja vaan niinku venyä, venyä loputtomiin.
2: No kyllä siis kyllä mä niinku sanoin, on, että me, me ollaan sellaisia laumaeläimiä, että meidän pitäisi asua sellaisissa yhteisöissä, missä on kaikenikäisiä ihmisiä, että, että ne lapset ikään kuin soljuu siellä lauman mukana. Sillehän meidät niin biologisesti on luotu, eikä sellaisia, että niin ydinperhe kököttää ahdistuneena kolmiossansa ja katsoo telkkaria, vaan siinä pitäisi olla niitä setiä, että ei ja tulla sitä niin sukupolvien välistä kommunikaatiota. Siis lapsethan fanittaa mummoja ja pappoja, siis samantien kuin tulee joku tämmöinen isovanhempi tai sen ikäinen ylipäätään vaikka kadun juttelemaan, niin mehän ei olla mitään. Äiti ja iso on ihan, ihan nollat heti siinä, että et lapset rakastaa Hengailla siis tällaisen mummiavaari ikäisten senioreiden kanssa. Kyllä mä niinku yleisesti ajattelen, että meidän pitäisi tehdä myös yhteiskunnan tasoisasi ratkaisuja. Et, et miksei vaikka seniorit talot ja päiväkodit ole samoissa talokomplekseissä? Nämä voi olla sellaista vuorovaikutusta, kun on hirveästi vanhempi, jotka kaipaa poikuus, lapsen lapsia, syntymys vähenee, et miksei meidän lapset halua lisääntyä niitä ahdistaa. Sitten on taas paljon, kenellä ei ole sitä mummo- ja pappakontaktia, et, et me voitaisiin tehdä paljon Ratkaisu, millä saadaan tätä niin sukupolvien välistä kanssakäymistä. Et musta tuntuu, että kaikki on niin jotenkin yksin, että lapsiperheelliset purtaa yksin, ikäihmiset on yksin, teinit kokee yksinäisyyttä. Eihän tässä ole mitään, järkeä, että kaikki on omissa poteroissaan yksin. Tehän nyt jotakin, että me ollaan hyvinvointiyhteiskunta. Me voidaan ratkaista. Se on mun yksi iso sellainen ikään kuin sosiaalisen kulttuurin missio, mitä Suomessa pitäisi tehdä. Meidän pitäisi saada eri sukupolvet taas samoihin taloihin, samoihin keskusteluihin. Niin Tehän tätä yhdessä. Mehän ihaillaan hirveästi jotain etelä siellä kaikki perheet yhdessä ja kaikki tykkää lapsista ja näin. Se johtuu siitä, että siellä on eri-ikäiset ihmiset on keskenään yhdessä. Me ollaan kadotettu se.
0: Iskelmä Sadun sunnuntai vieras.
1: Sä oot mukana laatimassa tämmöistä lapsistrategiaa Suomen tasolla, että miten saadaan tätä hmm. hommaa niinku ruotuun. Kuin iso sydämen asia tämä on sulle?
2: No se on mulle sydämen asia, se sen perheestä puhuminen. Mä en niinku katso sitä vaan, että minu, minä olen äiti ja pienet lapset, vaan meistä jokainen on jonkun perheenjäsen. Meillä kaikilla on lapsuusmuistot, on ne sitten kauniita tai, tai kurjempia, mutta me, si- siitähän meidän koko identiteetti ja meidän elämä rakentuu sen lapsuuden pohjalle ja me kannetaan sitä niinku hautaan asti sitä sisäistä lasta. Ja me, meillä kaikilla on kaipuu perheeseen. Musta on ihanaa, että perhekäsitys laajenee. Et Joillain ihmisillä se on. Mullakin tosi pitkään, mä koen, että mun ystäväpiiri on mun lähiperhe. Mä olin heidän kanssa eniten tekemisissä ja sain sieltä mahtavaa tukea ennen kuin sitten, ennen kuin sitten sain lapsia. Mutta tavallaan, että me, me niin kaikkien pitää puhua perheestä ja mitä se kellekin merkitsee, että se ei ole vaan mikä ydinperheellisten juuri synnyttäneiden äitien tehtävä, vaan niin mitä, mitä kenellekin se perhe on ja sitten vahvistaa sitä kokemusta ja että me saataisiin sitä, kun kaikki huutaa sitä yhteisöllisyyttä, että mä haluan olla ihmisten kanssa että et mä luulen, että tämä suomalainen kulttuuri, että meidän se vähän se miinuspuoli että mehän ollaan hirveän sinnikkäiden maineessa tuolla maailmalla kumpa saisi suomalaistyövoimaa, että ne on rehellisiä ne painaa töitä ja henki vähän niin kuin ja me ollaan sellaisia, mikä on hienoa, mutta se kääntöpuoli siinä on se, että me ehkä liikaa pärjätään yksin. Että me viimeisen asti tarvotaan siellä niinku suota pitkin ja vaan yritetään selvitä, että et miten me saataisiin vähän aukeamaan, että ihmiset vois myöntää, että hei, et mä tarvin sua. Mä tarvin toista ihmistä, koska me ollaan laumaeläimiä. Meistä kaikki tarvii toista ihmistä.
1: Onko sun ollut vaikea sitä koskaan myöntää, että säkin tarvit jotain, että sä et itse välttämättä kaikessa niinku pärjää?
2: On tosi vaikea. Mun on tosi vaikea. Niin kun mä paasaan tästä. Niin kuin aivan täällä innoissa. mutta just klassinen suutarin lapsella ei ole kenkiä. Mä, mä, siksi mä haluunkin puhua tästä, koska mä huomaan se itsessä, sen. mä oon just semmoinen soutajanainen, joka henkihieverissä hakee järven yli polttopuita, vaikka kaikki on mennyt. Niin kuin sellainen, se, se jotenkin on meihin, meissä asu niin voimakkaana se ja ehkä myös se, että sota-ajoista ei ole niin kauhean kauan, että, että meidän, meidän maassa ollaan oltu siinä tilanteessa, on pakko selvitä, niin me kannetaan sitä, sitä Selviytyjä selviytyjäroolia niin vielä sukupolvien päästä. Et mä yritän just tästä avoimesti puhumaan. mä yritän niin kuin päästä sitä, että hei, voi olla se, että nyt mä en jaksa, auttakee, niin huutaa. Ja mä koko ajan puhun sitä myös itselleni, että hei, et nyt, nyt sä tarvit preikin, Mä teen tosi paljon duuniman aina tehnyt ihan silleen, narkomaani hengessä lähes niin kuin, ja on tietenkin, kun on saanut tehdä intohimotöitä, niin se vie helposti mukanaan, mutta et, kyllä se on tärkeää, että välillä myöntää, että hei, nyt mä nostan kädet ylös, että nyt mä tarvitsen apua, joku muu saa hoitaa, ja se on ihan fine, että siitä ei myöskään saa kokea syyllisyyttä, että se semmoinen häpeä ja syyllisyys valtaa ihmiset, että mä en pystynytkään, vaikka ei meistä kukaan aina pysty. Musta ihan mieletöntä elää just tätä aikaa ja nähdä tää iso muutos, mitä tapahtuu meidän ympärillä. Ja sen, sen huomaa just lapsissa, vaikka, vaikka kun taas se Suomi voitti tota, lätkän MM-kultaa, että Suomi voitti, tajuttaisi mitä, aah, mieletöntä. Sitten on se, taas voitti. Niin, että vähän aikahan se voitti, Et ei siitä niin kauan Mutta kun mä oon elänyt sen ajan, kun vaan hoettiin sitä, että ennemmin helvetti jäätyy, kun Suomi voittaa euroviisut tai lätkän MM-kultaa, joka tapahtui eka kertaa vuonna 1995, ja miten se räjäytti tämän kansakunnan, niin... Sitten niinku nuoremmille lapsille, se on niin selvyys, että Suomi voi voittaa. Suomi on huipulla, Suomi pärjää. Tai nyt kun huuhkajat varmasti päässevät EM-kisoihin, niin se on niin meidän, meidän ikäisille, se on ihan siis semmoinen, niin että, että nyt valkeus tulee ja tämä on aivan niin kuin, käsittämätöntä. Niin, on, lapset on kasvanut se, että totta kai Suomi pärjää. Ja kyllähän se, että ne ponnistaa ikään kuin, niin kuin henkisesti korkeammalla tasolta kuin me aikanaan, niin onhan se ihan huippua seurata sitä. Ja, ja nyt mä just mietin, kun Sanna Marinin pääministeriössä valmistui se oli viime, viime keväänä tuota, vappuja Marja Livessä vieraana, mahtava tyyppi. Me, me soitettiin sen tulopiisiksi itse asiassa Cheekin kuka muu mukaan. <hah> mä muistettiin se, muistettiin se kun tämä pääministeriö sinetöitä, niin se aika hyvin sopii, että ehkä... Ehkä osattiin vähän niin kuin nähdä, että Sannalla on isoja saappaita edessä, mutta musta tuntuu ihanalta, että mä voin kertoa sellaista tarinaa, että hei, että olipa kerran Sanna, jolla lapsuudessa ei ollut ehkä niin paljon leluja ja isäkin oli liikaa viinaa ja äidille ja isälle tuli ero, mutta sitten äiti ja äidin tyttöystävä kasvatti Sannan, hän pääsi kouluun ja Suomessa, kun koulutus on ilmasta, kuka vaan voi pyrkiä korkealle. Ja nyt hänellä on vuotias pieni Emmityttö ja hänestä tuli Suomen pääministeri, koska isä osallistuu niin aktiivisesti perhe ja lastenhoitoon ja tukee Sannaa tässä niin kuin poliittisesti tämän maan isoimmassa pestissä. Mä voin kertoa tollaisen tarinan mun tyttärelle, niin onhan se ihan huikeeta verrattuna siihen, millä siinä tarinat oli vielä vai omassa lapsuudessa, millaisia oli naisten urat, mihin, mihin sulla oli ikään kuin lupa ponnistaa, niin kyllä, kyllä se on hienoa.
1: Ketuttaako sua se, että esimerkiksi sitten kun oli Antti Lindman siinä ja sitten hänen kohdallaan ei, ei kysytty, että miten saa aiot yhdistää pikkulapsiarjen ja tämän niin mahdollisen niin pääministeripesti, mutta sitten Sanna Marinin kohdalla tämä asia otettiin esille, että miten kun sulla on se vuotias ja miten tämä yhdistyy. Turhauttaako se sua, vaan onko se vaan sillä, että no tällaista tämä nyt on?
2: Kyllä se turhauttaa, että et kyllä siellä edelleen tällaisista tilanteista huomaa, että ne vanhat rooliasetelmat pätee, vaikka molemmat varmasti, Antti Lindmankin on hyvin omistautuva isä, että et, miksi se sitten henkilöityy, se on sitten sellaista vanhaa maailmaa, mutta pikkuhiljaa se muuttuu niin kuin askel askeleelta, että yritän aina vaan iloita näistä niin et, et, ne tarinat, joita me kerrotaan seuraavalle sukupuolelle, mitä he näkee niin esimerkiksi silloin, kun Tarja halun oli presidenttinä, niin mä muistan, kun ystävät kertovat, että niiden, niiden pienet poikalapset, ne ajattelee, että presidentti on aina nainen. Niin toki nyt ajatellaan entistä enemmän se, niin tää sukupuolen kautta ajattelu on vieläkin laajentunut. Ja se on vielä terveemmän puheen, että ei määritelläkään niin, että kuka on mitäkin, että siinä meidän lapset tulee olemaan vielä askelta pidemmälle, ettei puhuu edes puhu sillä tavalla naisista ja miehistä niin kuin me vielä täällä nyt. Mutta mut on se, mä, mä nautin tästä niin kuin maailman muuttumisen seuraamisesta. Et mä en ole sellainen, ennen oli kaikki paremmin. Mun mielestä nyt on kaikki paremmin ja tulevaisuudessa vielä paremmin.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Sitten niin kuin asia, josta, josta tosi paljon puhutaan nykypäivänä aivan niin uudellaisin kirja on tietysti ruoka. Hmm. Millainen suhde sulla on ruokaan? Sen ympärillähän on niin kuin joka, joka niin kuin ikistä koulukuntaa. Se on vähän niin kuin uskonto
2: on monessa mielessä tällä hetkellä. Mä, mä rakastan laittaa ruokaa. Musta se on sellainen rakkauden teko laittaa perheelle ruokaa. Et mä en varmaan jaksaisi laittaa ollenkaan niin paljon ruokaa kuin mä nykyään laitan. Toki se on vähän sellaista suurtalouskokkimeininki, että kun sitä pitää laittaa niin viisateriaa päivästä, vaikka loma niin lomaajat niin tuntuu, että sitä koko olemist määrittää se, että mi- mistä seuraava ruoka tietenkin, kun pienet lapset tarvitsee sen päivärytmin. Mutta mä tykkään ruuasta Ja mulle ei ollut ikinä sellaisia, niin kuin kompleksisia ruokasuhteita, mistä mä annan tosi ison kiitoksen mun äidille ja isälle, mun, mun lapsuuden perheelle. Siellä oli hyvin tämmönen niin arkinen ja neutraali suhtautuminen ruokaan. Et mun äiti ei esimerkiksi koskaan vahdannut, mitä hän laittaa suuhunsa. Ja sit mä yritin olla kasvissyöjä joskus lukiossa. No, täällä on tätä kasviskeittoa, että tuossa on lihasoppaa, hän on täynnä kasviksia. Mm. se on aika sellaista, niin että siellä oltiin aika kaukana siitä, että sä ikään kuin määrität identiteettiä sen ruokavalios kautta. Et se, oli, se oli aika sellainen niin kuin, jollain tavalla perinteinen, mutta sitten hyvin sellainen tervehenkinen suhtautuminen. Ja sitten mun äiti jaksoi laittaa ruokaa. Et meillä, oli, meillä oli sellaista kotiruokaa. Et siihen ruo- ruoan laittoon laitettiin aikaa. Se oli hyvin sellaista niin ei mitään fiiniä, mutta sitä aina niin kuin oli ja sitä tehtiin koko ajan. Sitten mä myös itse opin siinä aika paljon laittamaan sitä. Mutta se on semmoinen asia, että mä niin kuin seuraan tosi paljon Mulla on lähipiiriski ihmisiä, jotka sitten on jotenkin saatettu jo lapsena raiteeltaan suhteessa ruokaan. Niin on tosi kompleksinen suhde siihen. Ruoka on käytetty rankaisun keinon, ruokaan on käytetty palkitsemiskeinona. Ja siitä on aika vaikea pyristellä pois. Ja se ikään kuin kummittelee siellä ja sotkee sitä. Niin kuin, että se ruoka ei ikinä mene sillä tavalla sen terveeseen ja se on kyllä niin kuin sääli, koska se, et, et se on jollain tavalla myös annettu tekijä, että millainen se suhde ruokaan lapsuudessa muodostuu, niin se, se, se vaikuttaa vielä että Se on tosi tärkeää, miten me puhutaan ruuasta ja suhtaudutaan siihen.
1: No kun mä just mietin sitä, että, että meitä on taas nyt kaksi, ja jos mä voisin niin kuin sanoa noin samat asiat, että se, että mä mietin, että sivas kun musta tuli äiti kymmenen vuotta sitten, niin sillä että mä en ainakaan ikinä arvostele itseäni lasteni kuullen. Silloin, että se ianikoinen se makkaroiden puristelu siinä peilin edessä ja se tuskailu, että se on niin hirveältä shisee, että niin. sitä mä en halua, sitä nyt en halua itselleni muutenkaan sitä tuskaa. Ja sen jälkeen on ollut niin paljon helpompaa. Silleen, että hei, mä en vaan halua mun, mun lapsille tota, niin, niin sit mä oon paljon nätimmin puhunut itselleni sen jälkeen. Saat se tästä kiinni? Saan,
2: ja kyllä meidän pitäisi puhua paljon nätimmin itsestämme. Että, että se... Lastenpsykiatri Raisa Katzia-Tore sanoi aina hienosti, että ei ne lapset omaksu sitä, että miten sä kohtelet heitä, vaan miten sä kohtelet itseäsi. Se on se malli heille, että vaikka me kuinka ylistettäisiin niitä lapsia, että ihanat, kauniit, mutta jos ne koko ajan kuulee, kun äiti tai isä arvostelee itseään ja suhtautuu itsensä hyvin ankarasti, ei salli itselleen lepoa. Tämän kanssa mä itse että mä haluan, että mä aina nyt äiti rentoutuu. Mä tein oikein numeron siitä, kun mä aattelen. että Niin on niin pakko nähdä, että mä myös niin kuin otan lepoa ja nautiskelen, eikä niin, että äiti on aina töissä. Että niin kuin, ja tietenkin pitää olla töissä ja aina, aina on töitä tehty ja ennen vanhaa vielä enemmän. Mutta tavallaan, että myös se malli, että näkee, että antaa itsellensä niin kuin lämpöä ja hyväksyntää ja puhuu kauniisti. Se on tosi tärkeää.
1: Onko tullut jälkikasvulta jotain, että niin äiti on aina töissä, tyhyppistä jotain
2: pikkupiikkiä puolihuolimattomasti? On joo joskus mä, ajattelin, oli hirve, tota ja mä, a- ajattelin, että mulla oli hirveä hillitöduuniputki, tehtiin TV-tuotantoa ja sitten mä Mä oon aika hyvin kuitenkin saanut tämän järjestettyä, että aika mukavasti kyl, kuitenkin nähnyt lapsia näin. Sitten mun nelivuotias, kun jotain oltiin sitten sunnuntaina iltaa vietetty, että äiti, ihanaa, kun sä kerrankin oot kotona ja meidän kanssa. Olin sillä, että no niin, hyvinhän se meni. Että, 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 että se aina jotenkin, lasten suusta kuulee totuuden, mutta myös se sitten, sitten mä mietin aina juttu, jotain vaikka mun mummo, viiden lapsen äiti ja maataloemäntä. Ei se erotellut, että nyt olen kotiaiti tai nyt olen äiti, vaan sitä työtä painettiin niin aamu viidestä iltaan asti ja siinä sitten perhe mukana. Että tavallaan, että me pitäisi päästä vähän pois myös siitä, Siitäkin syyllistämisestä, että, mä nyt, että jos, jos rakastaa lapsia ja niillä on katto pään ja ruokaa ja sitten vielä osoitetaan tunteita, niin se on maailman mittakaavassa jo aika hyvin. Hei, toi on nyt nimenomaan nyt tavallaan tähän niin kuin
1: riittämiseen ja muuhunkin, niin kyllä se vaatii oikeasti sitä niin kuin pokkaa. Silleen, että hei, joo, äiti on nyt taas tehnyt töitä, mut nyt mä oon tässä. Kiitos kysymästä, että, että, että niin kuin tässä ollaan. Kyllä. ettei se so, siihen kuoppaan, että no nyt mun lapsetkin on sitä mieltä, että mä en oo
2: riittävästi asti niin, oh, niin, ja lapset tietää aina, mistä narusta vetää, nehä nehän osaa myös. Niin kun ja, ja tavallaan niin suhtautua myös vähän, vähän huumorilla, että et se sellainen, tuntuu, että meidän sukupolven vanhemmat yrittää korjata tyyliin kymmenen sukupolven tekemät virheet ja olla kaikessa niin tosi tietoisia. Niin eka kertaa minusta edes tämä sukupolvi koko ajan mittaroista omaa vanhemmuutta ja benchmarkkaa, että olenko mä nyt onnistunut tässä. Ja sekin on aika paineista, että hei, ei me voida niin kaikkia menneiden polvien aiheuttamia tässä korjata, mutta jos me vedetään pikkusen paremmin aina, että aika, se, aika seuraava sukupolvi aina pikkusen paremmin vetää, niin se ei ole riittää. Ja, ja se, että aidosti rakastaa ja niin huolehtii ihan jo niistä käytännön asioista, niin sekin on paljon.
0: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
2: No sitten tietysti niin kuin se, että kenen kanssa sitä perhettä pyörittää, niin haistoa että tuossa olisi sopiva no. tyyppi. No mehän taottiin Ilen kanssa siis työn merkeissä, mikä on sillä tavalla mun mielestä hyvä tällainen mittarointipaikka. paikkaat, siinähän mä koko ajan näin, miten hän suhtautuu toisiin ihmiseen, onko se luotettava, hoitaako sen sovitut hommat. Että siinä samalla, kun ihastuin noin muuten niin kuin niin näin myös sen. Ja nimenomaan kuin, niin ja mä oon tehnyt Ilen kanssa duunia siis ihan työtyötä. Just, just täällä radion puolella silloin aikanaan paljonkin. Ja, ja tota, tietyllä tavalla me nyt tehdään työtä sitten kotona yhdessä. Että se, että mä voi luottaa ja, ja niin se aina tekee, minkä se lupaa ja enemmänkin. Ja se aina, kun seisoo sen tiimin takana, se on ilon superlojaali ja super semmoinen oleva Ja mikä sen parempaa on myös perheelämässä. Että kyllä, kyllä se kannattaa tsekata se tyyppi, kenen kanssa perhe, perhehommiin lähtee. Että et se, on, se on välillä aika, kun mennään vähilunilla, niin se, se ikään kuin arjen ei edes realismi, vaan inhorealismi iskee, niin se on tosi tärkeää, että se ihminen on sellainen, joka niin kuin ei petä niissä käytännön asioissakaan.
1: Mä muistan silloin, kun teit teitte kimpas niinku aamulähetystä ja sit mun kaveri sanoi, että hei, ihan muuten niin seukas. Mm-hmm. Silleen, että sitä ei mistään kuule. A, joo. Ni- miten hyvin omasta mielestä se meni, että sitä ei niinku sitten kuullu siitä?
2: No kyllä ky- se meni ihan, siis mä luulen, kun me tehtiin yhä, siinä oli peltsi sitten. Mä ensin aloin tehdä peltsinkaan, sit Ilekin tuli siihen tiimiin. Niin sit aika moni oli kokea, että Marjali ja peltsillä on jotain, hehehe. Sit me oltiin vaan, no Vähän väärin meni, nyt toimiikkaus! Mutta, mutta kyllähän juontaja parista aina jotenkin ihmiset. Haluu ja rakastaa, arvuutella, että mikä se niiden suhde on oikeasti. Et, et se on musta se, semmoinen homman juju. Ja hän toki tutustuu ihmiseen myöskin peltsiin, jonka kanssa silloin tein niin meistä tuli hyvät ystävät ja niin kuin tavallaan oppii tunteet toisin läpikotaisin kun sä siinä aamu neljä tuntia tuijottele toista silmiin ja joka päivä. Niin siinähän viettää ihan älyttömästi aikaa yhdessä. No sit se oli jossain lehdessä, joka oli saanut 200 euroa siitä Ohi. paljastuksesta, niin, niin tota, niin sit se oli vähän sitten se, niin se vähän ahistii, että apua, että mitä, miten nyt ihmiset suhtautuu, mutta ei siinä mitä mitään, että elämähän se vaan on. Mutta ihan legendaarinen niin työpaikkaromanssi. Kyllä, ihan klassinen, joo, joo, työpaikkaromanssi. Niin
1: mietin, että oli, silloin ehkä oli kopiohuoneetakin, niin tuliko siellä ei. käytyä
2: tyyppisesti. Ei, että se, se, kuin... <laughs> no, se, <on laughs> se, se oli siinä ihan keskellä toimitusta. Se oli siinä ihan kaikki työ, että ehkä ei ihan siellä. Tota, mutta kyllä se, totta kai sellaiset jotkut, pikkujoulut ja näin, niin siellä sitten ehti jutella yömyöhään asti ja näin. Että mun mielestä, mä olen joskus kuullut, että, ää, tai Jenkeissä se on tosi yleistä, että esimerkiksi työpaikkarumassa sitten on kielletty, että saa allekirjoittaa työsopimuksessa sen, että se on niin irtisanomisperuste. Niin aika kauheata, koska missä tällaiset työhullut, missä muualle tapaisi ihmisiä kuin työpaikalle, että on se aika julmaa, jos ne jotenkin olisi kielletty. Mä kannatan työpaikkaromanssien ihmiset. Sutiskaa töissä. <tos>
1: niin mä mietin, että mitä hyvää siitä on työnantajalle. No ainakin mm. työpaikalle tulomotivaatiota
2: ainakin. No kyllä, joo. No mä tiedän, mulla oli ainakin yksi pomo, jolla oli ihan rakastavaiset vetäis radio-ohjelmaa yhdessä. Mä että tässä you got it. Ole hyvä. <tos> Et, onhan rakkaus valtava voima ja se semmoinen energia, mikä siitä syntyy, on myös tosi produktiivista. Et kyllähän ihmiset niin rakkauden voimin... Ne on syömättä ja nukkumatta viikkokausiin. Niin jos se sitten vielä niin kun menee työpaikan eduksi, niin onhan siinä paljon energiaa. Et kyllä sellaista rakkautta kannattaa vaalia. On se sit, niin tukea ihmisiä heidän ihmissuhteissaan ja, ja jotenkin arvostaa sitä. Et kyllä rakkaus on iso, iso voimavara kuin kaikkialla. Isoin itse asiassa. Niin. Mikä se teidän liima
1: on? Mikä teidät pitää yhdessä?
2: No se on vähän niin kuin sellainen kuin yhteenjuurtuminen. Et se on jotenkin enemmän kuin vaan vielä rakkauden huuma, joka toki vaaditaan, että kaksi ihmistä menee kimppaan ja alkaa kokeilla, että tulisiko tästä mitään. Mutta se on vähän kuin semmoisen niin puujuuret, että ne koko ajan niin kuin levittäytyy laajemmalle ja syvemmälle ja vahvistuu. Et sitä musta on sellainen pitkä syvä rakkaus. Ja se semmoinen toisen täydellinen hyväksyminen ja, ja semmoinen arvostus niin kuin toista kohtaa, jota osoittaa kun siinä arjessa. Ei niin, että kaikki perustuisi vaan silleen, että kerran vuodessa päästään kahdesta jonnekin, vaan että se näkyy siinä arjen tasolla se rakkaus. Niin se on se niin salaisuus. Että se ihan klassinen, että ei ota toista itsestäänselvyytenä, vaan se, että vau, mikä tyyppi mulla on täällä. Ja näyttää sitä koko ajan. Milloin
1: sulla menee hermut? Ihan täysin, koska siis mä mietin itse, että mä en oikein mahu mun miehen kanssa samanakaan keittiöön. Niin tee jotain muuta, että me niinku aina tulee sellainen vitsillä siihen. Se Minäpäs tulen vähän auttelemaan
2: silleen, että älä nyt jumalata tuu. Ja ton me muutetaan, että me saadaan isompi keittiö. Ihan oikeasti meillä on tosi pieni tuossa vanhaskäämpä, ihan se keittokomerotyyppinen keittiö. Et varmaan se on ne, just ne sellaiset väsyneet hetket, että kun molemmat on heräillyt jonkun kipeän lapsen kanssa 5-10 kertaa edellisen yönä ja sitten aletaan aamu kuudelta raapiisi sitä ja sit ja päivää käyntiin ja ulkona sataa ja missäs ne kurakamppeet oli, niin, niin eihän, se, eihän se niin kuin hehkeä hetki ole. Mutta silloin mä yritän, mä yritän aina jotenkin, että jos mä vaan suinkin pystyy sen väsymyksen kesken, että mä silleen vähän kuin mä olisin joku avaruusolio, jo, niin kuin ulkoistan itseni ja katson itseäni ikään kuin avaruudesta käsin ja Näkisin edes pienen pilkahduksen sitä huumoria, mikä siihen kaaukseen liittyy. Toi nyt, ja totapa voisit taas kiikkuus tuolissa muistaa, niin se auttaa usein.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Luokkajuhlat on tässä niin pyörii tällä hetkellä ja sitten tulee Maria ja Vappua tuossa live Ja, ja sitten on Villa Hintikka myöskin. Millainen TV-juontaja se itse olet? Mitkä sun vahvuudet
2: on? No mä oon tosi sellainen ihmisihminen, että mä rakastan niitä kohtaamisia. Mä rakastan kuunnella ihmisten tarinoita. Et mä en missään nimessä ole sellainen kabaree-tähti, joka pystyisi mennä vetämään niin laulamaan ja tanssimaan. Että mua ei kannata pyytää laulamaan, ellei halua elinikäistä kuulovammaa. Mä jaksan loputtomasti niin kuin, haastatella ihmisiä ja kuunnella heidän tarinoita, koska mä koen, että niistä niin kuin, oppii paljon. Että villahintikan tekeminen oli ihan tosi ominta minua, koska siinä mä sain viettää rauhasaikaa suurten persoonien kanssa ihmistä, joille on tapahtunut uskomattomia asioita elämässä ja vaan kuunnella. Ja se oli siis ihanaa. Et se on ehkä se, mitä mä tykkään, tykkään tehdä. Ja, ja toki sitten no Villahintikka tehtiin kesällä, mutta sitten toinen asia on suorat lähetykset, että Vappu ja Marja live, kun taas alkaa, niin siinä on missään jo sellaista energiaa, kuin suoris lähetyksissä, että niitä on ihan mahtava tehdä. Ja siinäkin No viime, me just eilen vitsailtiin tuossa, että viime kevään haastateltiin kolme eri pääministeriä, kun meillä oli peräkkäisillä oli Ensin oli Juha Sipilä, sitten oli Antti Rinne, sitten vielä Sanna Marin. Ja nyt kaikki heistä on pääministereitä, että pitää katsoa, että mitä sensi. Eihän tuosta ole vielä kuin yksi noista, pitäisi saada kolme presidenttiä nyt sitten.
1: on niinku aikamoinen Ja pitää laittaa. Ke- kevyet mediot Joo. siellä. Mm. Missä sun niinku isoimmat unelmat on? Mistä sä haaveilet?
2: No mä oon saanut tehdä työelämässä niin ihania juttuja, että mä otan niistä jokaisen sellaisen lahjana. Että niin kauan kun saa tehdä sellaisia intohimotöitä, niin se on etuoikeutettu. Ja mä rakastan telkkaritekejä, mä rakastan radiota. Mä, mä haluan tänne, mä jään tänne sadun studioon, enkä lähde pois. Kun tää, tässä on niin ihan omansa, tämä koko läsnäolo ja meininki. Tämä on ihanaa, että tykkään niin monesta asiasta tällä alalla, mutta tota... Kyllä paljon liittyy sitten sellaiseen niin perheeseen ja se ja muuhun unelmiin. Mä haluisin, siis mun niin jotenkin semmoinen tavoite on, että mä, vo, mä voisin kokea sellaista syvää tyytyväisyyttä ihan vaan siihen mun arkeen ja tavalliseen elämään kuin joka päivä, että tavallaan nähdä, nähdä kaiken kaauksen tai kiireen ja muun yli, vaan kun elää sellaista ra, rauhaa, sisäistä rauhaa. Et mä en, niin kun, ennen mä teen kaikkia viisivuotissuunnitelmia, missä mulla oli hillittämät kaikki urat, systeemit ja muut, mutta nykyään ehkä etsii sellaista niin kun arjen tasapainoa.
1: No olla yhdestä kymmenen, miten, miten se tällä hetkellä on niin kuin arjen tasapaino? Onko sulla sisäistä
2: rauhaa? No kyllä sitä on koko ajan enemmän. Et mä oon vähän sellainen jungilainen, niin uskon kuin junget ihminen tulee iän myöntä aina entistä enemmän omaksi itsekseen. Et kyllä mä sillä tiellä oon. Mutta ehkä just nyt tämä viikko, mä en ihan täällä bosket Nyt mä oon ehkä sellaisessa, kyllä mä oon aika hyvässä. Mä oon kuitenkin kassi, mä sanoisin, että kassi on tällä hetkellä. Mä oon melkein kiitettävän rauhallinen, mutta
1: ihan... Näin jo otsiko, että entinen kympin tyttö, tällä hetkellä mennään kasissa. Mutta tavoittele... mut on, onko se tavoite se kymppi? Sit siinä niin kuin sisäisessä
2: rauhassa. No se on se, elämähän heittää kierrepalloa, että et koskaan tietää, mitä seuraava päivä tuo tulessaan. Kaikille tulee niin kuin tragedioita ja suruja ja murheita vastaan. Mutta ehkä sellainen, että, että pystyisi ottaa elämän sellaisenaan ikään kuin olla silleen, itsensä kanssa rauhassa ja, ja nähdä niin sen elämän itsessään, että tämä on lahjaa, että mä saan elää ja mä sain nähdä, kun tuo aurinko nousee. Että sellainen fiilis, että, että ikään kuin ei ole niiden kaikkeen ä, tuulten vietävissä ja ei mit, et pääsisi kaikessa sellaisesta FOMOsta, että apua, mä en ole nyt tuolla enkä tuolla ja tuollakin kaikki on valilla, mutta minä en ole koskaan. Että, että ei vapautuisi sellaisista niin kuin ulkopuolella tulevista vaateista. Ja mä kyllä aika hyvin on sillä tiellä, mutta mä haluan vahvistaa sitä. Mä oon siellä kasissa.
1: Millainen suhde sulla on neihin, jotka sua tosi paljon päivittäinkin fanittaa? Varmasti saat paljon viestejä päivittäinkin ja näin.
2: Viestejä tulee ihan hirveästi, että ihmiset on tosi aktiivisia, tosi moni elää samantyyppistä arkea, on samassa elämäntilanteessa, mikä on ihanaa ja hirveästi niitä yhteisiä elämän kokemuksia just nyt, että se on tietenkin ihanaa ja sitten sosiaalisessa mediassa on mahtavaa se, että saa niin nopeasti kontaktin niin moneen ihmiseen ja, ja saa niin puhuttua asioista niin oikeasti. Mutta tota, sitten myös ehkä siellä kuitenkin pitää aina muistaa, että siellä näyttäytyy vain yksi puoli. Vaikka jos laitat yhden kuvan päivästä, päivästä sais 1500 muutakin kuvaa, että minkä sinne valitset on kumin aina sellainen rajattu todellisuus. Että et, et jos mä laitan sinne kuvan nyt tästä auringonpaisteesta ja merimaisemasta mitä täällä sun kanssa katselin, niin se on aika eri kuin aamulla, kun lähettiin kolmen lapsen kanssa ja vietiin päiväkotiin ja luultiin, että siellä on ne, niiden kurakamppeet ja siellä ei ollutkaan mitään ja <laughs> ulkona ja sataa perus. kaataa. Perusteleen upeat vanhemmat ja. maana tai aamuna tunnelma. Että tavallaan, et kumman niistä kuvista valitsen, että aina pitää niinku myös muistaa, että se on rajattu todellisuus, mitä me katsellaan. Että pitäisi pitäis niinku jotenkin suhtautuu hyvin neutraalisti siis kaikkeen, mitä näkee sosiaalisessa mediassa. Kyllä mä silti Mä oon ehkä semmoinen livekohtaamisihminen, että mä, mä haluan hoitaa asiat silleen kasvotusten ja katsoa silmistä silmiä. Että se, se ei meistä mihinkään se luola-ihmisyys. Että vaikka me kuinka ollaan online ja kaikki on somessa ja ihmisiin saa kontakti, niin ei kadoteta sitä live-kohtaamista, koska me ollaan kumminkin eläimiä, jotka tarvii niin kuin kontaktia, livekontaktia, kosketusta ja kaikkea sitä.
1: Millaiset somesäännöt sulla on itsellä? Mietin sillä tavalla, että no lapsia ei näy niin kuin kasvoja ja ei ole nimiä niin tämmöisiä, mutta onko
2: jotain? Jo aste aika tiukkaa, että heitä ei tosiaan näytetä siellä. Mutta sitten, no lapsethan sitten, jos saa puhelimen käteen, niin välillä on sinne humpsahtanut insta kaikenlaista <gülüyor> kuvaa äidistä. Sä vaan, mitä sä teet? Sä, kaveri Niin huomasitko, että siellä varmaan poika on nyt ottanut täällä tällainen alusvaatekuvan tonne. Et se on tuossa toorissa, että ehkä haluat poistaa. Mä se, selvä. <gülüyor> Näitä, et mulle ehkä, tämä tää on vähän tämmönen villimaailma. Sitten kun se on se kuvake siinä ja aika helposti lapsethan on aika taitavia heti niin kuin pienetkin niitä käyttämään. Mutta mut mulla on aika tiukat säännöt siis iltaisin, että mä laitan aika aikaisin. Mä en kahdeksan jälkeen, ellei mä oon sitten niin vaikka työkeikalla, niin mä en somettele ja kato ruutuja. Koska mä oon herkkä uninen, niin mä haluan rauhoittaa ja suosittelen muillekin. Usein mä laitan jopa jo kuudelta, että silloin kun aletaan olemaan lasten kanssa, niin mä, mä niin kuin hylkään sen. Mä en halua katsoa mitään. Mulle myös uutiset on ikään kuin duunimaailmaa. Mä oon heti, että maailmasta tapahtuu tällaista ja sitten mun aivot alkaa suristaa, että Ruudut kiinni ja liveä. Marja Hintikka live alkaa aina kello kuusi sillä koton. Mä ymmärrän sen, jos tulee semmoinen kauhea ahdistus, että jos on ikään kuin antanut sinne itsestään liikaa ja mennyt sellaiseen addiktion piiriin. Mutta mulla ei ole käynyt vielä niin, mutta mut se on musta ihan fine. Musta se on hyvä, että ihmiset ikään kuin havainnoi siinä to itseään ja tekee sellaisia rajoja, kun niitä tarvii. Et ei se... Sit se on ihan terve huomata, että mihinkään ma- maailma, maailma pyörii edelleen, vaikka mä en ole päivittänyt nyt kahteen viikkoon. Et se on ihan fine. tämä on kuitenkin aika tuore juttu tää, että me pärjättiin ihan hyvin ilman somea, vaikka vai kuka ei somettanut 95 5 kuuta juhlista ja tässä ollaan. Hei, mä oon mennyt naimisiin 2009 ja mietin, että tota, mulla ei ole yhtään selfiätä
1: itsestäni. Tai sitten mä ole yhtään peilin kautta ottanut yhtään raskauskuvaa, että mä oon synnyttänyt 2009
2: ja 2012. <tuh-> niin.
1: Ei mulla käynyt mieleen, en mä tajunnut 2012, että voi ottaa niinku peiliselfien.
2: Joo, ei, se selfiehän... sitten se, että jos piti vanha aikaisella kameralla ottaa selfieä, se oli aika hankalaa, kun se kamera piti kääntää ja sitten pitää yrittää ottaa niin, että mahtuisiko se siihen kuvaan. Mutta mut sekin on hyvin tuore ilmiö, että ihmisellä saattaa olla yhdestä hetkestä niin kuin 70 selfie-otosta, että mikä näistä nyt olisi hyvä. Et sehän, se tuntui vähän silleen nololta jopa ottaa ekat selfieä, että voisi nyt tehdä näin. Mutta nykyään se on se on semmoinen uusi niin kuin visuaalisen kulttuurin elementti, joka on kyllä tullut jäädäkseen.
0: Sadun sonnunta Ajankohtaisia ja ajattomia vieraita. Sunnuntaina kello 13. Kaikki jaksot RadioPlayssa. Kuuntele netissä tai kännykällä. Radioplay.fi. Eniten kotimaisia hittejä.